0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, איי יאר, מה שלומך?
1: בוקר טוב בני.
0: ושלום לאורח שלנו, שרון אברבנל. אהלן חברים. עוד פרק של הקלטה מרחוק, לא נראה שזה הולך להיגמר, ואולי היום אנחנו הולכים לדבר על מערכות היחסים שלנו עם האנשים השונים בארגון, מה שנקרא בעברית ניהול מחזיקי סטייקים, או באנגלית סטייקולדר מנג'מנט. והאמת זה מעניין לדבר על זה כשמרחוק, זה, זה אתגר שהפך להרבה הרבה יותר מרגע שעברנו לעבוד בבית, אני חושב שאנחנו כן נשתדל, היות ועשינו פרק על הקלטה מרחוק, נשתדל להישאר על הרגיל, על ניהול ברגיל, איפה שזה יהיה רלוונטי, נכפות גם לניהול מרחוק. אבל קודם כל, כרגיל, שרון, תציג את עצמך קצת. היי, נעים מאוד, שרון
2: אברבנל, מנהל מוצר בברודקום, בחטיבת האנטרפרייז סופטוור, אני מנהל מוצר בשם בלייזמיטר, בלייזמיטר זה למעשה פלטפורמה, בעולמות ה-Continuous Testing, שזה איזשהו סאבסט של עולמות ה-DevOps, למעשה הפלטפורמה היא סוג של One Stop Shop למפתחים, לטסטינג אנג'ינירס, לבצע את הבדיקות שלהם לאורך כל ה-Software Development Lifecycle, מוצר שהוא סאסי וגם און פרמי. אני בעל שש שנים של ניסיון בעולם ניהול המוצא בעולמות ה-B2B b enterprise Software, בין אם זה מוצר הסאס, מוצרי סאס ומוצרי און פרמיס. Uhm, לאורך הקריירה חוויתי נאום מוצר מנקודות מבט של סטארט-אפ uh, וגם כחלק uh, מקורפורייט uh, לאורך כל שלבי המוצר בין אם זה מהולדה uh, של מוצרים חדשים uh, לשלבי growth ועד uh, uh, לשלב של maturity uh, של uh, מוצרים ואני מקווה להביא קצת משני העולמות האלה לתוך הנושא שלנו היום. בוא נתחיל מלמה בחרת בכלל את הנושא הזה. מי שמכיר אותי יודע, אני אדם מאוד מאוד ורבלי, אז הנושא הזה של לדבר עם אנשים ואינטראקציות עם אנשים, זה נושא שמאוד מאוד מרתק אותי. אני מסתכל על בני אדם, הם כולנו מאוד מאוד דומים, אבל גם מאוד מאוד שונים, ולכל אחד מאיתנו יש איזה שהם מניעים אחרים, מוטיבציות אחרות שמפעילות אותנו ביום יום. ואני חושב שכמנהלי מוצר אנחנו חייבים להיות מסוגלים לעבוד עם גורמים שונים, ישויות שונות בתוך הארגון, שיש להם אינטרסים שונים וגם כוח שונה שמשפיע על המוצר שלנו בסופו של יום. אז הכל מתחבר אל תוך העולם הזה של אנשים?
0: אני אולי אוסיף, פעם שעברה דיברנו על מלימוניות רכות, נושאים שלגמרי לגמרי מתחברים, בכלל הנושאים האלה מאוד מאוד קרובים לליבי. הם uh, הרבה מזה, זה כל מהות הפודקאסט הזה של, של, של ניהול מוצר זה yeah, 10% טכניקה וכל השאר זה אנשים, ו, זה אנשים ואנשים. זה דבר ש, שיותר ויותר בשנים האחרונות, ואחרי, אתה יודע, לך יש שש שנים, אני כבר 20 שנה בניהול מוצר עוד מעט. הפרויקטים, ובתחומים שונים, ובסוף המוצרים, יש דמיון באיך הפרויקטים נראים, באיך המוצרים נראים, uh, יש כבר המון המון תהליכים ופיצ'רים שאתה מזהה כבר בפעם החמישית. והם נראים אותו דבר, אבל אנשים נראה תמיד שונה. זה, זה מרתק וזה כלי מאוד חשוב של ניהול מותפה. אז
1: מוצא. אני רק ארחיב את שלך, באמת בפרק הקודם דיברנו על soft Skills. למרות שסופט סקילס וסטייקולדס הולך יד ביד, אנחנו יותר באמת ננסה למקד את זה על עניין של הסטייקולדס, אז כל מי שרוצה לשמוע יותר על הסופט סקילס, מוזמן אז להזין לפרק הקודם שלנו בעניין. בואו נצטלול פנימה. יאללה, שרון, איך
0: אתה... איך אתה רואה את זה מתבטא ביום יום של מנהל מוצר? יש לזה כמה אספקטים, אבל בגדול
2: מנהל מוצר הוא, א', הוא מנהל מטריציוני, בדרך <אז> שאנחנו פוגשים אותנו כמה, במונח הזה שנקרא מנהלים, ואנחנו גורם שעובד עם המון ישויות שונות, ולעיתים אנחנו גם תלויים בהן, וגם צריכים את העזרה שלהן, לפעמים אנחנו צריכים למשוך מהם רק מידע, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיע לאנשים האלה, לפתח איתם מערכות יחסים, Uh, וכל זה בכדי להניע את מה שאנחנו צריכים קדימה um, ולהשיג את מה שאנחנו אמורים להשיג כמנהלי מוצר. באופן כללי okay. אני חושב שאם אנחנו מדברים על ניהול של סטייקולדס אנחנו צריכים שיהיה לנו כמנהלי מוצר uh, מיפוי ברור של מערכות היחסים שאנחנו צריכים על בסיס יומי. Uh, כי בלי זה למעשה אנחנו מנווטים בים בלי שום uh, GPS ואנחנו יכולים ללכת לאיבוד ולהישאב על בסיס אנשים שונים אה, לכיוונים שונים.
1: בואו אז רגע נעשה אישור קו, סטייקולדרס. האם זה מהעובד אה, הכי זוטר, או שרק אנחנו מדברים פה על אה, ראשי צוותים? אם אני מאשר
2: את ההגדרה, מבחינתי סטייקולדרס זה כל ישות שיש לה עניין ישיר או עקיף במוצר שלנו. זה יכול להיות, אה, אה, ואני כן הייתי רוצה למנות איזושהי רשימה בהמשך, אבל... זה יכול להיות מהעובד הפשוט שהוא תומך במוצר ועד המנהל המאוד מאוד חשוב בביזנס יוניט אחר שצריך לעשות איזושהי אינטגרציה עם המוצר שלך. כל בעל עניין.
0: כן, אני, אני חושב שיש באמת, אתה יודע, זה נכון שצריך למפות יותר את בעלי העניין הבכירים. שם mm -hmm. העסק הוא הרבה יותר רגיש וצריך, וצריך להשקיע מחשבה. אבל בסוף, 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 זה באמת כל אחד שאתה עושה איתו אינטראקציה, מי ש-UX הכי יותר, או הפיתוח, עדיף להתייחס לכולם. אני רוצה לתת איזה באמת סיפור שימחיש את ה... אתה יודע, נתחיל מפרקטיקה ונצלול אחר כך, ימחיש את העניין. אז לי, הייתה לי מישהי שעשיתי למנטורינג, וכאשר היא דיברה עם מישהי הייתה שם אחראית בשיווק, אפילו לא הייתה מישהי בחירה, זה לא משנה, מישהי הייתה אמורה לעזור לה בפקר שלנו, אז התברר לה שהיא חייבת לדחות את ההשקה. וכשניסינו לנתח את זה אחורה, אז אתה יודע, היא לא הייתה בתוך, אז המסקנה הראשונה שהייתה, שהיא לא דיברה מספיק מוקדם איתה. אבל זו מסקנה שטוחה. כלומר, ברגע שניסינו, אמר, ניתחנו את זה לעומק, אז בעצם היא הגענו למסקנה שהיא לא שאלה יותר מדי שאלות, כמו אה, מה חשוב לאנשי השיווק, איך אפשר לערב אותם קודם כדי לקבל את המשוב שלהם, ולא רק כדי שיעשו את העבודה שלהם, אה, איך אפשר לגרום להם למוטיבציה, למעורבות אישית. אנשי השיווק פתיחים ממנה, כאילו היא הסתכלה על זה מאוד שטוח של אני יש לי פיצ'ר, מתישהו אני אלך אה, לשיווק כדי שהם לא יחסמו אותי, כן, ושהם יעשו את העבודה שלהם, אה, ואני חושב שזה מתמצת, זה, זה ממש נוגע בכל מה שזה ניהול אה, אולי אפשר לצלול, אתה יודע, אולי לנסות למפות את הסטייקולדרס. לגמרי. תראה,
2: מבחינת האנשים שאיתם אנחנו צריכים לעבוד או למפות אותם, יותר קל להגיד עם מי מוצר לא כי זה כמעט, שוב, זה כל בן אדם שאתה פוגש במסדרו בסופו של, ש, של היום, וזה משתנה בין סוג החברה, בין סוג המוצר, מכלול תפקידים שיש למנהל המוצר בארגון, המקום שבו המוצר עצמו נמצא, יש ארגונים שמפרידים בין מנהלי מוצר שעושים אינבאונד לכאלה שעושים אאוטבאונד, ואז באמת כל אחד מסוגי מנהלי המוצר השונים פוגש ישויות שונות ה, לאורך היום שלו, ולכן זה מאוד משתנה בין ארגון, אבל אם אנחנו ככה פורטים, בכללי את סוגי הסטייקולדרים השונים שכמנהלי מוצר אנחנו פוגשים ביומיום שלנו, אז זה הפרודקט דיזיינרס, אותם אנשי UX/UI, מפתחים, אנשי QA, צוותי התמיכה של המוצר שלנו, אנשי ה-Customer Success, המחירות, אנשי ה-Pre-Sales, מרקטינג, כפי שציינת בני, מנהלי מוצר אחרים בארגון, אם אנחנו עובדים מארגון גדול שבו יש שכבה מאוד גדולה של מוצרים, מנהלים כלליים כאלה ואחרים בארגון, ואפילו הלקוחות והמשתמשים של המוצר הם סוג של סטייקולדר שצריך לדעת אה, לנהל את המערכה מולו אה, בצורות כאלה ואחרות, ושוב הממשקים הם באמת משתנים בהתאם לארגון ולמוצר, זה יכול אפילו להיות, אה, אם אני סטארט-אפ, זה יכול להיות המשקיעים של החברה שלי, ה-board אה, of שותפים עסקיים, רגולטורים, ספקים כאלה שהם בעלי עניין ואפילו יש להם איזושהי השפעה או מושפעים מן המוצר שלי.
0: אז באמת אפשר להתחיל פרק כזה, אנחנו יכולים להתחיל לדבר יותר כללי ואז לצלול למקרים הפרטיים, כלומר לתת, אנחנו נעשה הפוך הפעם, אז זה בשביל המאזינים, זה יבוא הפוך, בוא נתחיל מלמפות כל סטייק הולדר ומה מיוחד, ואז אחרי שנסיים את זה אפשר לנסות להביא את זה לתמונה יותר רחבה ותקדימים
1: כלליים. אני אגיד רק עוד דבר אחד לגבי זה? זה שאנחנו מתייחסים אליהם לפי תפקידים, זה לא אומר שעכשיו, אם ככה התנהלתי עם מנהל ה-QA בחברה אחת, שאני אלך לחברה שנייה, אני אוכל שוב פעם לנהל עם מנהל ה-QA וזה יעבוד בדיוק אותו דבר. כי זה בדיוק העניין, הסטייק אודרס זה לא סביב התפקיד, זה סביב הבן אדם עצמו. אז נכון, יכול להיות שלאנשי QA בחברה א' יש אותם יעדים עסקיים כמו אנשי QA בחברה ב', ובגלל זה העקרונות הם אותם עקרונות, אבל עדיין יש פה את ה... מאומנות הרכה, למרות שהבטחנו שלא ניגע בזה, אז אני רק אציין את זה, שכל בן אדם הוא אינבידואל, עולם בפני עצמו, וכמו שבני אמר, זה הדבר שמרגש אותו, ולקום בבוקר, כי זה מה שהכי מחדש לו. אז אני רק שם את הדגש הזה ככה לפני שאנחנו צוללים, ולכל תפקיד, לכל סטייקודר לחוד.
2: לגמרי. אין דרך שלא להסכים עם זה. ובאמת בסופו של היום כל סטייק הולדר יש לו מנהלים שונים, יש לו מדדים שונים, הוא מביא איתו מטענים שונים, הוא קם בבוקר עם משהו שונה ממה שהוא היה אתמול למעשה ואנחנו צריכים למעשה לפגוש בן אדם שהוא כנראה יהיה שונה מאיך שהוא היה אתמול, כי המנהל שלו לוחץ אותו, כי משהו לא הלך לו כמו שהוא רצה וכיוצא בזה, ולכן המיפוי הזה שגם ככה הזכרנו אותו בתחילת הפרק של, ה... של האנשים, ושל המוטיבציות שלהם ושל הכוח שלהם, זה איזושהי פעולה מתמדת שאנחנו צריכים לעשות אפילו על בסיס שעתי לפעמים, כמה שזה ישמע קצת מוגזם, אבל אנשים הם אנשים והם משתנים. אז אם ככה ניקח חמש דוגמאות, נפצח באיזשהו דוגמאות מהרשימה שמניתי מקודם, אז אם נתחיל במפתחים ואנשי QA לדוגמה, אני רואה אותם, הידיים והרגליים שלנו כמנהלי מוצר הם ה-execution וה שלנו וזה מחייב אותנו כמנהלי מוצר להיות מאוד צמודים אליהם ולייצר מערכת יחסים שהיא מבוססת על אמון ועדתיות מה שמחייב אותנו לייצר איזשהי סוג של קרבה ולא קרבה סינתטית אלא קרבה אמיתית לאנשים שלמעשה הם במרכאות כפולות ומכופלות המוציאים לפועל של, ה... של הדברים שאתה מביא לשולחן. אז אני רואה במפתחים כ... כעוד איש משפחה שלהם, אני מתעניין בהם על בסיס יומי, שואל לשלומם, מה קורה בבית, האם יש דברים שמפריעים להם, יש איזה challenges שהם צריכים לעבור, יש איזה בלוקר שמונעים מהם להתקדם או להיות מרוצים ממה שהם עושים, ממש חווה אותם על בסיס מאוד מאוד קבוע. בכדי שמערכת היחסים בינינו תמשיך ותפרח וזה לא רק זה, זה גם כל הזמן לפמפם להם את הפרודקט ויז'ן בכדי שהם יהיו בעלי מוטיבציה ונלהבים מהדברים שהם עושים ככה שהתוצרים שלהם והמקומות שבהם הם יתרמו יהיו טובים ויניבו פירות מוצלחים במוצר Um, אני חושב שבעבודה עם סוג כזה של סטייק הולדר חשוב מאוד לנו כמנהלי מוצר להביא בעיקר את המה והלמה ולא את האיך, זה משהו שהרבה פעמים uh, uh, גם אני לפעמים חוטא בו ואני מכיר גם קולגות שלי שחוטאים בו, uh, המה והאיך מאוד חשובים להביא לשולחן את הבעיות האמיתיות מה, מהשוק של הלקוח, להראות שאנחנו מבינים את הצורך ולתת להם uh, uh, לפתור את הבעיה בצורה של האיך.
1: אז בהקשר הזה אני רק אציין שהלמה, להביא את הלמה ואת המה, אנחנו באמת, אנחנו מפמפמים את זה כל הזמן. כמובן שאנחנו מסכימים איתך לגמרי. אמרת עוד משהו שאני כן רוצה לשים עליו דגש, זה העניין של להבין מה הבלוקרים שלך, ומה עוצר אותם מלהשיג את היעדים שלהם. כי זה ככה משהו שכן יכול להיעלם ברקע, אז זה כן משהו שמאוד חשוב באמת לשים עליו דגש, הרי הוא בתור סטייקודר יש לו את הרוד הוא צריך לדבר אותו בזמן, לפעמים יש לו כל מיני בלוקרים, שבתור מנהל מוצר אפשר באמת להוריד או לעזור או להבין בגלל הראייה הרחבה בתוך הארגון.
0: אז אני רוצה, אני רוצה לגעת באולי באמת אה, עוד שתי נקודות בהקשר הזה, וזה נכון שזה יכול להיות נכון לכל הכתבת, אבל במפתחים זה, זה ממש אה, מודגש. אה, הצורך להבין מה מניע אותם, אה, לעשות להם אמפאורמנט, אנחנו נעשה עוד פרק על אמפאור פרודקטים, כן? זה, זה מאוד 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 חשוב, אבל זה לא רק יש, אני פוגש את זה הרבה עם אנשים שעושים את זה של שהם מתוסכלים לפעמים מזה שהם, יש להם את המוצר, יש להם את הפיצ'רים, יש להם את מה אה, שהם רוצים, ולפעמים זה לא מסתדר בדיוק במפתחים שיש, כלומר יש פה גם שיקולים של זה רוצה להתפתח עכשיו בפרונטנד, זה רוצה להתפתח בכל מיני דברים, אי אפשר להתעלם מזה, כלומר צריך, אה, צריך להסתכל וזה חלק ממערך השיקולים להבין או ישירות או דרך רשיית קבטים או דרך ה-VPROD, Develop R&D, בכל חברה והקונסטלציה שלה. אה, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין מה יש לכל אחד בראש, ומה אה, עושה לו טוב לקום בבוקר, ומה מכבה אותו, אה, וזה מגיע לפעמים, אתמול ישבתי מפתח על, אה, אתה יודע, שהיה קצת מצורך על הדייטים שלו, כאילו כן, זה כאילו, לשמוע, אתה יודע, לשמוע כאילו, מה עובר לו בעולם, כי זה משפיע, כלומר, כאילו, כי, כי אם היה דייט מוצלח או לא מוצלח אתמול בערב, זה משפיע לו היום על העבודה. אתה <אז> נכון? לחלוטין פסיכולוג.
2: לגמרי פסיכולוג, והקו פתוח עד השעות המאוחרות של הלילה, באהבה אה, רבה. כמו שאמרת, אה, צריך לדעת מה מניע אנשים ומה גורם להם להרגיש טוב. בסופו של יום, הביצועיסטים, וכולנו ביצועיסטים, כן? אבל הביצועיסטים שמייצרים את המוצר, כשהם לא יהיו שמחים עם מה שהם עושים הם מרוצים, זה יורגש, הלקוחות ירגישו את זה בסוף. ואנחנו צריכים להיות uh, החזית ששומרת אותם שמחים ובאמת uh, לתמוך בהם באהבה רבה ובאמת uh, חשיבות עליונה. סטייקולדר נוסף שהייתי ככה רוצה לציין זה אנשי ה-Customer Success, תפקיד שלא שומעים עליו יותר מדי כי ככה זה תפקיד שצומח uh, כשהארגון צומח, הוא רוצה להעריך שהוא בעיקר נפוץ בארגונים גדולים יותר uh, וככל ואני זוכר שהיה איזשהו פרק על uh, מוצרים באנטרפרייז אז באמת לי גם חשוב בהקשר הזה לציין תפקידים שהם קצת יותר קיימים באנטרפרייז ו-Customer Success להערכתי זה תפקיד שיש לו קצת יותר משמעות באנטרפרייז, שאתה מתרחק יותר ויותר מהלקוחות ואתה צריך איכשהו להתקרב אליהם, אז נוצר איזשהו תפקיד שהוא למעשה uh, uh, Customer Success Manager שהוא מבחינתי הפה של הלקוחות, יש לו מעין תפקיד כפול פה, האחד זה uh, לגרום שהלקוח שלו יהיה מרוצה, אבל מהצד השני גם למעשה לשמור עלינו כחברה אל מול הלקוח. ופה אני רואה את זה כאיזושהי מערכת יחסים שגם צריכה איזושהי קרבה וסוג של אינטימיות חברית כזאת ככל שניתן, כי אותו Customer Success Manager הוא הרבה פעמים הדלת שלנו ללקוחות, הוא זה שעוזר לנו להגיע לאותו משתמש קצה או לפרסונה הרלוונטית שאנחנו צריכים לבחון עליה איזשהו פיצ'ר, לעשות ולידציה של פיצ'ר מסוים או לקחת איזשהו מידע אה, בנוגע לפיתוח עתידי שאנחנו רוצים לעשות ולכן הוא הדלת שלנו וצריך ככה לשמם את מערכת היחסים הזאת אה, אה, באופן אה, קבוע אה, ולכן יש לנהל את מערכת היחסים הזאת בצורה שהיא קצת יותר זהירה כי יש פה איזה סוג של תן וקח הרבה פעמים ה-customer success managers ירצו לקבל תעדופים לפיצ'רים של לקוחות שלהם, ירצו לקבל התחייבויות, וזה יכול להיות בסדר, זה יכול להיות בסדר as long שזה עומד בחזון המוצרי, ברודמפ ולמעשה באסטרטגיה שקבענו כדי להקדים את
0: החזון. אני רוצה אולי לשים באמת איזשהו טיפה כן הבדל בין לנהל customer success ולנהל כאילו את היחסים בפיתוח. ולמרות שבשניהם אמור להיות פה איזשהו סוג של יחסים דו צדדיים, התחושה שאתה רוצה לתת כשאתה מול הפיתוח היא תחושה שהם ש... 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 צריכים אותך לצורך העניין, בסדר? כלומר נכון, כאילו לכאורה אני פרודקט, אני צריך את הפיתוח, בסדר? אבל אני רוצה לתת להם בכלל סיטואציה הפוכה. ובקסטמר סקסס זה אפילו עוד, עוד, עוד יותר בולט, כאילו... אתה ממש רוצה לתת חושה של אתה שם בשבילם, בסדר? בשביל מה שהם צריכים, ולא כאילו, לכאורה הם השליחים שלך של הפרודקט, והם יכולים להביא לך את הדברים מהלקוחות, אבל הם מוטרדים מזה שהלקוחות יהיו מרוצים, ומה שהם רוצים לשמוע, זה, זה לא קשור לעכשיו אם אתה עושה להם פיצ'ר שהם רוצים, או לא עושה להם פיצ'ר, בסדר? זו כבר החלטה אה, נקודתית, אבל הם רוצים לדעת שאתה שם בשבילם, בשביל מה שהם לא צריכים כדי לעשות הלקוח שמח, אוקיי? נכון, נכון,
2: ולכן ככה כטיפ של הודת, אני חושב שמאוד מאוד חשוב לקיים שיחות לפחות פעם בשבועיים עם Customer Success Managers נבחרים, אני עושה את זה, עובד עם ה- Customer Success Managers של הלקוחות, מה שאני קורא להם לקוחות הבית, אותם לקוחות אסטרטגיים ברמה הארגונית, Uh, עובד איתם מאוד מאוד צמוד בכדי לוודא שהלקוחות שלהם גם יהיו מאוד מאוד שמחים, uh, כי בסופו של דבר גם אנחנו כמנהלי מוצר, גם אנחנו כאישויות בתוך ארגון, uh, נמדדים uh, במדדים שונים uh, כאלה ואחרים, uh, אבל בסופו של דבר השם שלך הכי בולט וזורח, שהלקוחות המאוד אסטרטגיים שמחים ואוהבים את המוצר ועושים את ה-PR חשוב מכל ה-PR שאפשר להוציא בעיתונות. Uh, ופה התפקיד של מנהל מוצר באמת זה לנהל את הסיטואציה הזאתי ביחד עם ה-Customer Success Manager, מכדי לקדם ולייצר את השמחה הזאתי אצל הלקוח ואת העושר הזה. טוב, נעבור להבא, מרקטינג. כן, מרקטינג. מרקטינג זה, זה למעשה סטייקולדר שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך. Uh, מבחינתי יש חוק אחד שהוא מאוד מאוד חשוב והוא קולברציה מתמדת בין צוות המוצר לצוות המרקטינג. Uh, הקולוברציה הזאת למעשה, uh, ושוב גם פה זה משתנה בין סוג המוצר, גודל הארגון, ויש המון פרמטרים שמשפיעים, אבל הסנכרון המתמיד הזה של מה קורה בשוק, התחרות, מי הפרסונות של המוצר, uh, איך הלקוחות ואותן פרסונות אצל הלקוחות שלנו מושפעים uh, ממה שאנחנו עושים במוצר, או מכל מיני קמפיינים שרצים כרגע בצד של המרקטינג. כל מידע שאנחנו יכולים לסנכרן אותם ולקבל מהם ברמת סטטיסטיקות עד הגעה למוצר ותוצרים של קמפיינים ובלוגים שאנחנו כותבים בנושאים מסוימים, כל הקולברציה הזאת יכולה לספק גם לנו כאנשי מוצר הרבה אינפורמציה על מה קורה בחוץ וגם יכולה לספק לאנשי המרקטינג את הכלים. לספר את הסיפור של המוצר שלנו בצורה שהיא מוצלחת יותר וככה לקלוע למקומות היותר מדויקים שבהם אנחנו משווקים את המוצר ולכן הקולברציה הזאת היא, היא פשוט חייבת
1: להתקיים. אז שמע, זה סטייק הולדר מאוד מעניין כי בניגוד באמת למפתחים שאנחנו עובדים איתם צמוד, פה מדובר בסטייק הולדר שגם עובדים איתו צמוד אבל יחסי כוחות הם טיפה שונים. זה באמת, יש פה, יש אפילו תפקיד, קוראים לו פרודקט מרקטינג, וזה רמת, רמת החפיפה בתוך הדבר הזה. ואני דווקא מהניסיון שלי גיליתי, שבסטייקולדר שבתפק... הזה, זה מאוד קריטי איך אותם אנשי מרקטינג באמת רוצים לבוא ביחסים עם אנשי הפרודקט. אני אתן דוגמה, יש אנשי מרקטינג, שרוצים להיות מעורבים כבר מההתחלה, שכבר הפיצ'ר נמצא על הרודמפ, וללוות אותו ולהכיר אותו ברגע שהוא ביצה ועד שהוא הופך להיות uh, תוצר סופי ויש כאלה שהם דווקא מאוד אוהבים לקבל את זה שזה הרבה יותר מובנה והרבה יותר ברור שצורך העניין אתה לא רוצה לראות את זה ברזולוציה של uh, אינישיטיב הם ממש רוצים לראות את הביטס והבייט של איך זה נראה ויזואלית וכל הדברים האלו אז זה איזושהי נקודה ככה שאני הייתי רוצה להדגיש
0: אני חושב שב... אתה יודע, זה אולי האינטראקטה בסטטיסטיקה אה, אה, הכי מפוספסת Uh, כלומר, אתה יודע, אני מסתכל על פיתוח ועל customer success ועל אנשי מכירות ולפעמים זה מתבצע יותר טוב ולפעמים פחות טוב, אבל, אבל זה נראה די דומה ב, ב, בחברות שונות. מרקטינג uh, בעיניי, uh, בדיוק נגעת בנקודה שהם רוצים, לא רוצים, אני חושב שזה אמור, אמור, אמור להיות הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר uh, משולב אחד בשני, בסדר? כלומר, העבודה של ריון מוצר ושיווק אמורה להיות, וזה הרבה פעמים לא ליטרי, אה, מאוד יומיומית. זה באיך הברנדינג של הווב סייט מדבר עם הברנדינג של המוצר. זה איך המוצר משרת את האתר, והאתר משרת את המוצר. יש, כאילו, זה צריך כל הזמן להיות כזאת חשיבה אה, אה, משותפת. פריסטית. ועוד הרבה פעמים, אה, אתה יודע. אני לא זוכר אם נגענו על זה בפרק של מעצבים, אבל עוד יש לך את ההתנגדות בין המעצבים של המרקטינג והמעצבים של הפרודקטינג, אם זה אותו אחד, אז בכלל זה מכה, כאילו, בתוך העבודה היומיומית ולאן זה הולך. אתה אמרת, כמו שאמרת, לפעמים הם לא רוצים אינטראקציה, ולפעמים הם רוצים, אבל גם כשהם רוצים, לדעתי, אפשר הרבה יותר. יש שם כל כך הרבה מקום לעבודה יותר משותפת. תמיד, תמיד. כי
2: גם כשאנחנו מתחילים לחשוב על איזשהו אינישייטיב שהוא מאוד מאוד גדול, שהולך ללוות אותנו לאורך זמן בחיי המוצר, ככל שמרקטינג יהיו חלק מהתהליך הזה בשלבים המאוד מאוד ראשוניים, כל הסיפור יכול להיבנות בצורה כזאת שיהיה הרבה יותר קל to adapt את האינישייטיב הזה לתוך המוצר ולגרום למשתמשים יותר להשתמש בו. לכן החשיבות של מרקטינג בכל התהליך של חיי המוצר היא ערך עליון. אני מסכים. Um, דיברנו על אנשי מחירות, ככה זרקנו את זה כחלק מהשוואה לאנשי פיתוח, uh, אנשי קאמפסטרומוס סקסס. אנשי מכירות זה גם איזושהי פרסונה בעולמות של סטייקולדרס של, uh, uh, שמאוד קל להתייחס אליה כאל uh, חד צדדית כזאת, כלומר יש לי איש מכירות, הוא תמיד שואב ממני כמנהל מוצר מידע uh, ומבקש ממני פיצ'רים ובזה זה נגמר. Uh, um, אני דווקא חושב שמנהל... מנהל המוצר בהיותו מקור ידע מאוד מאוד חשוב וכלי עזר לאנשי המכירות גם יכול לשאוב הרבה יותר, כלומר אם ביום-יום אנחנו כמנהלי מוצר צריכים לצייד את אנשי המכירות שלנו באופן שוטף במידע נוכחי ועתידי לגבי המוצר, בין אם זה התוכניות של הרודמנט, בכלים שייתנו להם יכולת לסגור עסקאות אסטרטגיות, לתת להם יותר מידע על התחרות, ללעוס להם את כל הערכים התחרותיים של המוצר ובאמת לצייד אותם לקרב. אנחנו כמנהלי מוצר גם יכולים לשאוב מאותו סטייק הולדר מידע לגבי מה הלקוחות מבקשים. נכון, אנחנו לא נקבל את זה רוב הפעמים בשפה שלנו, בשפה המוצרית, הרבה פעמים זה יהיה מאוד מאוד מלמעלה, אבל זה בסדר, זה חלק מאיך שמערכת היחסים הזאת מתנהלת. מאוד קל לקבל מידע על חסמים לסגירה של עסקאות. שהרבה פעמים זה לא רק כסף, זה יכול להיות שחסר איזשהו, איזשהו פיצ'ר קטן בשביל להחליף מתחרה, או הפיצ'ר שהוצאנו לפני שנה הוא לא מספיק טוב לעומת מה שקורה בשוק, או שהוא לא נותן מספיק value בשביל שפיצ' המכירה יהיה מספיק חזק. השיחות האלה עם אותו סטייקולדר, עם אותו איש מכירות, יכולות להניב הרבה מידע לנו למנהלי המוצר. וכן שוב זו מערכת יחסים דו צדדית, הרבה פעמים אנחנו פוגשים מנהלי מוצר, אה, סליחה אנשי מכירות, שאמרו לנו תקשיב אני צריך את הפיצ'ר הזה והזה בכדי לסגור את העסקה הזאת, מחר בבוקר אני סוגר את העסקה עם הפיצ'ר הזה קורה, אה, וגם פה ומשהו שיארד ציין בתחילת הפרק, כל איש מכירות וכמובן כל פרסונה אה, צריך ללמוד כמה הוא צמוד לקרקע, כמה הוא מאוד אה, 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 מרחף במחשבות ובאמת מדמיין עולם ורוד בזמן שזה לא המצב ובהתאם לזה להתאים את מערכת היחסים.
0: הייתי רוצה אולי להוסיף שאם יש משהו טיפה שונה באנשי מכירות ודווקא הייתי משווה פה מכירות ל-customer כי, 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 כי גם אלה וגם אלה מתעסקים הרבה במכירה ובעבודה מול אז בעוד ש-customer success אתה די יכול הם אנשים יחסית טכניים, אנשי פרודקט, אתה יודע גם אם לא אנשי פרודקט הם אנשי פרודקט. אתה רוצה לשתף אותם בכמה שיותר, שידעו כמה שיותר, כולל כל מגבלות המוצר. באנשי מכירות זה טיפה הרבה פעמים יותר רגיש. גם סוג האנשים וגם היכולת שלהם למכור, יש איזה קו הדין בין, הם צריכים להיות מאוד מאוד קנים, ולפעמים עדיף שהם לא ידעו את כל המגבלות. כאילו, יש איזה קו הדין של כמה אתה... כמה אתה מאכיל אותם, באיזה רמה אתה מאכיל, וזה זה, זה נקודה לחשוב, והאמת שגם כל איש מכירות זה שונה, כאילו, ביכול, כי, כי יש כאלה שאוכלים קשה, כשיש איזה שטות שהמוצר לא תומך בה, למרות שאף לקוח זה לא מעניין אותו, וזה בסדר, אבל, אבל להם זה קשה לעכל את זה. אז יש פה רגישות מאוד גדולה.
1: אני רק אציין שזה באמת מערכת יחסים סופר טריקית, מה שקורה עם אנשי מכירות, ובאמת מאוד חשוב להבין את העניין של... רק את הפיצ'ר הזה ואני סוגר את הלקוח כי אני דווקא לא אוהב את זה, את ההתנהלות הזאתי שהרבה פעמים מגיעים אליה כי לא יכול להיות שלקוח לא סוגר בגלל פיצ'ר אולי חסר לו איזשהו value, אולי חסר לו איזה משהו זה... ואני תמיד גם עם אנשי מכירות, אני תמיד מנסה, תמיד אני מנסה גם קצת לעשות להם uh, product ל-for uh, beginners ותמיד אני מדבר איתם שאנחנו לא מדברים בפיצ'רים, אנחנו לא מדברים בכפתור צהוב, אנחנו מנסים להבין את הלקוח גם אם לא עושים זה טוב, זה, זה טוב ללמד אותם את המיומנות הבסיסית של ניהול מוצר ושל אינטראקציה עם לקוחות כדי שלא להגיע עם רשימת מכולת של פיצ'רים אלא שיגיעו כן עם אפילו אם זה קצת זה כבר עוזר של למה הוא מבקש את זה, למה הוא צריך לעשות את זה, למה הוא דווקא מבקש את הכפתור הצהוב וכל הדברים האלו אנשי מכירות הם, 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 הם באמת באים במגע עם, עם, עם הלקוחות אבל מה שיותר קריטי, המידע שיש להם הכי אוהב, והכי חשוב לדעתי להסתמך עליו זה למה עסקאות לא נסגרו. הם הרבה פעמים יכולים להגיד לך שמע זה לא נסגר כי יש איזה משהו פנימי בתוך הארגון שלא עבד ואז אתה מבין שיש פה איזה משהו שאולי לא תלוי במוצר ויש פה איזה תהליך הולפליין שאולי צריך להכיר אותו או שאולי העסקה לא נסגרה כי הם הלכו על כל מתחרה ואז אתה מבין שיש פה איזושהי בעייתיות, איזה value המתחרה שלי נותן, שאני לא נותן. מאוד חשוב לשים דגש דווקא על הדברים האלו, למה העסקאות לא נסגרו, מאשר באמת את אותו חסר לי פיצ'ר, ימינה, פיצ'ר שמאלה, כי כמו שאתה אומר, יש כאלו שהם כל כך מנותקים, ולא משנה כמה תקיז דם כדי לדלבל להם את הפיצ'ר, בסוף העסקה לא הייתה אמורה להיסגר מכתחילה.
2: אז אני רוצה לקחת את זה אפילו עוד שלב אחד למעלה, של סטייקוודר, בני צ לא, לא תמיד צריך להכיל אותם בכל הדברים, גם אלה שחסרים או אלה שלא טובים. ואתה יער דיברת על העובדה שמאוד חשוב לדעת למה העסקה לא נסגרת. יש איזשהו level מסוים שהפרטים האלה לא רק שלא כדאי לציין אותם, או אפילו יכול להיות שלא נגיע אליהם, אלא ברגע שאותו איש מכירות או הקאנט דירקטור הגיע לאיזושהי תובנה שיש משהו במוצר שמונע ממנו לסגור את העסקה, הוא יעשה את כל מה שהוא יכול. מכדי להפעיל מכבש לחצים מכל הכיוונים שיגרום לך להניע את הגלגלים לכיוון שלו. וכאן אתה כמנהל מוצר נמדד ביכולת שלך אה, או לעמוד על הרגליים האחוריות, אבל לעשות את זה בצורה שהיא מאוד אה, מבוקרת, בצורה שבה אתה מספק את כל המידע ואת כל הכלים שיש לך בכדי להגיד, אוקיי, אנחנו נוכל אולי לבצע את הדבר הזה בהנחה וייסגר חוזה שנה מרגע סגירת החוזה לצורך העניין, או אנחנו נעשה את זה בפייס 2 כאשר אנחנו נראה אימוץ של המוצר, או אנחנו לא נעשה את זה בכלל כי זה לא משתלם לנו מבחינת סופורט, זה לא משתלם לנו מבחינת המנטננס שאנחנו הולכים להשקיע בדבר הזה, כלומר יש פה סט של פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, וכן, הסיבות למה מכירה לא קורית או... הסיבות למה קשה לי קצת יותר למכור את המוצר, הן סיבות שבקלות מאוד רבה איש המכירות או האקאונט דירקטור יכולים לסובב כנגדך, בכדי לאפשר להם לעשות אנאבלמנט לאותה עסקה שהם מנסים לזכור. אז אני בוחר לקחת את זה קצת למקום קצת יותר רך, הרבה פעמים, אם אנחנו קצת לוקחים את זה לפרקטיקה, ובכדי לשמור על איזשהו חיבור מתמיד עם השטח, Uh, אני חושב שכן חשוב לקיים פגישות לפחות לפחות פעם בחודש עם אנשי מכירות, או אותן פגישות גם לשים את אנשי הפריסיילס, לא משנה כמה אנשים יש באותו, באותה פגישת וויבקס ענקית, אבל לתת להם to vent את מה שקורה בשטח, לתת להם to vent את איך שהם מרגישים את המוצר, לתת להם לתת את האינפוטים על תהליך האונבורדינג, אם אנחנו מדברים על אנשי פריסיילס, לתת להם קצת לדבר בשפה שלנו הרבה פעמים ולהתחבר אולי למקומות אחרים. בצורה כזאת שזה לא נהיה פרטני מדי אלא זה מלמעלה ואז כולם למעשה משתפים. אני רואה את זה ככלי שמאפשר לנו כמנהלי מוצר לשמוע את השטח מנקודת מבט אחרת. אולי אנחנו לפעמים מרגישים איזה סוג של בשר תותחים בפגישות כאלה גדולות שכולם יורים עלינו כל מיני לא הצלחתי לסגור את העסקה הזאת כי הטמעה הייתה מאוד קשה והפיצ'ר הזה הוא לא נוח. מסע סייט כזה, אבל יש לו ערך רב, ואתה לא לוקח את זה אישית,
0: שזה מגיע למצב שאתה בשיחה מרובת משתמשים. יאללה, בוא נדבר על ה... אנחנו נתחיל לסגור את הנושא, נדבר על ה-stakehold הכי חשוב, אולי אה, אה, מנהלים בארגון, אם אתה ויפי פרודקט אז זה המנכ״ל, אם אתה פרודקט מנג'ר אז הויפי פרודקט שלך והויפי סיילס וכולי וכולי וכולי, וכו. בוא נשים אותם ככה בצלחת אחת.
2: כן, אז שוב, מנהלים בארגון, כמו שאתה הרגע ציינת, בני, זה, זה יכול להיות באמת אה, אה, אנשים שונים, אה, זה שם מאוד מאוד כולל לסוג הזה של סטייק הולדר, אז מבחינתי אני הייתי מסכם את זה, אה, כשאנחנו חושבים על מנהלים בארגון, הייתי מסכם את זה לכדי משפט אחד, של אנחנו כמנהלי מוצר צריכים להיות to the point, כשאנחנו מדברים עם אה, מנהלים בארגון, לתת את המידע אה, בצורה מדויקת אבל מגבוה. כלומר אין צורך לרדת לפרטים הקטנים והמבלבלים שלא חשובים בשום צורה וצריך בעיקר להתמקד בתוצרים, כלומר מה אני ארוויח ממה שאתה עכשיו כרגע מספר לי עליו או מה אני אפסיד. אני הרבה פעמים לועס את כל המסרים האלה כמה וכמה פעמים לפני שאני בכלל ניגש למנהלים שלי בארגון חושב על זה מכמה זוויות, עוצר לאיזה כוס קפה, חושב האם העברתי את המסר בצורה הנכונה, כן או לא, מה אני באמת רוצה להגיד, מה הייתי מצפה שיענו לי, האם זה משרת אותי, כן או לא. ואם אני כן צריך לקבל, למעשה, שמישהו למעלה מאותם המנהלים יקבל איזושהי החלטה עבורי שתשפיע עליי, אני הרבה פעמים כן אוהב לפרט את כל האפשרויות שעומדות על הפרק. גם אם אני ממש לא מתכוון אה, לאהוב אף אחת מהן, גם אם אני חושב שאחת עדיפה לאחרת. אה, כל אפשרות, היתרונות והחסרונות שלה, ואפילו העלויות, בכדי שזה אה, יאפשר לאותו מנהל לקבל החלטה מושכלת.
0: אני רוצה קצת להביא קצת באמת זווית חשיבה ערת שאני נתקלתי, שעוזרת המון המון המון. קודם כל בשלב הכי חשוב, אתה רוצה להביא טראס לתוך מערכת המנהלים האלה, המנהל, בסדר? אתה רוצה להגיע למצב, שהם יודעים שהם יכולים לסמוך עליך, זה לוקח זמן, אבל זה חלק מזה. שהם יודעים שכשהם יצטרכו אותך, אתה שם, כשאתה תצטרך אותם, אתה את, את, את תדאג לערב אותם. זה, זה אולי העבודה הכי קשה בתוך המערכת הזאת, לייצר את ה- את הטרסט ולהגיע למצב שאתה מנהל אותם ולא הם מנהלים אותך. Okay? אבל יותר מזה, צריך להבין, כאילו, בתוך המערכת הזאת, תמיד מי הוא owner ומי הוא ה-prover. Uh, הרבה מאיתנו, זה, זה, זה גם סמנכ"לי מוצר, זה גם מנהלי מוצר, יושבים, מסתכלים וחושבים, אני נפגש את זה כל הזמן, שהם צריכים אישורים של כל הסטייק הולדה. כלומר, איך אני אעביר את הרודמפ הזה, איך הם, הם יאשרו לי, והם באים מהגישה הזאת, ובעיניי זו גישה לא טובה, זו גישה uh, שלא מאפשרת לך לנוע קדימה, uh, זו גישה מתנצלת, ואני מציע תמיד uh, לשנות את המחשבה, וזה תמיד עושה קסם. אני תמיד, אני משתדל להתייחס לעצמי כמאשר הראשי של כל משימות הפרודקט, בסדר? אין, לא צריך אף אחד, רוד מאפ, אסטרטגיה, כל דבר שאני אחראי, אני לא צריך להיות לא תמנכ״ל ולא אף, לא אף אחד אחר, אני יכול לעשות הכל לבד, אוקיי? Okay? לא צריך אישור של אף אחד. מה אני כן צריך? אני צריך את הדעה שלהם, אני צריך את מה שהם יודעים, אז אני לא בא אליהם כדי לקבל אישור, אני בא אליהם כדי ללמוד מהם, לקבל את הראייה שלהם, וברגע שאני בא מהכיוון הזה, הכיוון שרוצה ללמוד ולשמוע מה ולא מהכיוון שמחפש אישורים, כל המערכת נראית הרבה יותר טוב, יש שם הרבה הרבה יותר אמון, הם מבינים שאני צריך אותם. אמרת,
2: אמרת את זה בצורה הכי ברורה שאפשר, הנושא הזה של אני צריך אישור מהסטייק אני חושב שזה משהו שהרבה פעמים, אני רואה קולוג, קולגות שלי שחוטאים בו. מבחינת, ה, אם, אם אנחנו יורדים למציאות התפקידית, מנהל המוצר צריך להיות זה שמכיר את השטח הכי טוב. נכון, יש אנשי customer success שמכירים את הלקוח שלהם, יש אנשי מכירות ששומעים ברמת המכירה מה קורה, יש למפתחים שתמיד חושבים שהם יודעים הכי טוב מה צריך לפתח. כולם אה, 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 חושבים שהם יודעים, אבל בבטם ליין, במבחן התוצאה, מנהל מוצר צריך להיות זה שמכיר את השטח הכי טוב, מכיר את השוק הכי טוב, ולכן אתה זה שיודע להגיד הכי טוב מה צריך לעשות. ואנשים שבאמת... אה, מבקשים את האישור מסטייקולדרים אחרים, צריכים תמיד לחזק אצלם את השיר הזה שאומר, אני לכאורה יודע הכי טוב, נכון אנחנו לא אלוהים ותמיד אפשר ללמוד מאחרים, אבל במסגרת קיבוץ המידע הזה שדיברת עליו, שאיבת המידע הזה מסטייקולדרים שונים, אתה בסופו של דבר אמור לתכלל את זה לתוך תמונה אחת יותר רחבה, שמאפשרת לך אה, לדעת מה ה- roadmap שאתה רוצה לעשות ואיזה יעדים הוא ישיג ואיך הוא עונה על ה... אסטרטגיה שאמורה להגשים את הוויז'ן בסופו של יום, אז אותו אד אוף ביזנס יוניט שאמור לאשר לך עם ה-Rodnop שלך, הוא בסדר או לא, הוא כנראה אפילו לא יודע מה קורה אצל הלקוח הכי חשוב שלך, הוא לא יודע מה קורה בשוק של המתחרים. אם הוא יגיד לך כן או לא על משהו, זה רק אם תשאל אותו שאלה שאומרת לו, שומע אני הולך לעשות פיצ'ר שבגללו לא תפסיד הרבה כסף, אתה מוכן לאשר לי את זה כן או לא. <אם> צריך לדעת באמת לשלוט בזה, לאמן את השריר הזה של הביטחון, שאומר אני אמור לדעת הכי טוב מה קורה בשטח ואני רק צריך לשאוף את המידע הזה ולהציג בטחון מלא את הדרך שלי לשם.
1: אז זה לא רק העניין שאני יודע מה, הכי טוב מה קורה בשטח, זה גם העניין של הטראסט שכולם באמת, שאר סטייקולדרים, יודעים שאני זה שיודע הכי טוב מה קורה בשטח. אז באמת הנקודה הזאת שהטראסט, כי כל מה שאמרתם הוא נכון לגמרי מסכים זה, זה הסיפור של איך כן אפשר להשיג טראסט, אז הנה טיפ או שלי, זה שקיפות. שקיפות על למה קיבלת את ההחלטה, שקיפות תוך כדי אקסקיושן של ההחלטה וזה אני חושב משהו שמאוד עוזר לבנות את הטראסט כי אז רואים שבאמת אתה מקבל את ההחלטות ש... ועל מה מבוססות ההחלטות שלך ושאתה יודע לעשות את ההליך של קבלת ההחלטות ואחר כך שאתה גם מתקשר את ההתקדמות בהחלטות שנלקחו וזה אחד מהגורמים שבאמת יותר עוזרים לבנות את ה, ה... טראסט במערכת היחסים הזאת וכמו שבני אומר זה לא משהו שאתה בא לארגון תוך 24 שעות הרווחת את הטראסט של כל הסטייקולדרים, זה תהליך, אתה צריך להרוויח אותו, נטל הערכך הוא או עליך, וצריך את הסבלנות, אין מה לעשות.
0: Yeah, אז אני, אני, אני רוצה להוסיף עוד, uh, באמת באמת להוריד את זה לפרקטיקה של, של איך לשפר את זה, uh, כי הטראסט הרבה פעמים נשבר בפגישות ושיחות, שאתה נכנס אליהם לא מוכן. בסדר, שאתה אפילו לא יודע uh, ששברת את הטראסט. ולמי שעוד אין את השריר האינטואיטיבי הזה, שזה אחרי שנים אה, אתה כבר לא צריך לחשוב, אז, אז הנה כמה כלים אה, לכל אינטראקציה וכל פגישה, בסדר? אה, עם, עם משתתפים שונים. אה, אז כדאי, שווה שווה ממש להתאמץ, אני ראיתי את זה עובד כל כך הרבה פעמים, אה, של מחשבה לפני שאתה שולח את המייל, או לפני שאתה מגיע לפגישה, של מה אני רוצה להוציא מהפגישה או מהאינטראקציה, מה, מה אני חושב שהאחרים שנמצאים רוצים להוציא מהפגישה, ו... נראה לי הגישה הנכונה, לבוא לפגישה, או לאינטראציה, לא כדי שכולם יצאו מרוצים. ממש לעשות את התרגיל הזה, לפני שאתה רץ ושולח את המייל, או לפני שאתה נכנס לפגישה חשובה, של למפות. ובהתחלה זה יצא פחות טוב, ויותר מאוחר זה יצא יותר טוב לאט לאט עם האמון, ואז באמת, אחרי הפגישה, לעשות לעצמך פוסט מורטם, כן? ולשאול אותם שאלות עוד פעם, האם השגתי מה שרציתי, כן לא, למה, האם הם השיגו האם אני מרוצה מאיך שהגעתי לדיון, האם אני מרוצה מאיך שניהלתי אותו, איך אני יכול אפילו יותר טוב בפעם הבאה, ממש ממש להתאמן, זו פרקטיקה ממש טובה, ולאט לאט להשתפר. כלומר, אני היום לא, לא עושה את זה, כן? אני, אני, זה מגיע די בצורה אינטואיטית, אבל זה לקח לי שנים, וגיליתי עם הרבה אנשים שאני אינטואיטית, זה פשוט עובד, כמו קסם. <תקש> בהקשר
2: של פגישות, כפי שציינת, בני, אמנם זה לא רלוונטי לניהול הסטייקולדרים בלבד, אני חושב שכשאתה מגיע לפגישות עם סטייקולדרס שונים, באמת חשוב כן לתת את הקונטקסט אה, בצורה, בין אם זה אופליין מותאמת לכל אחד מהסטייקולדרס, אה, או בין אם זה ברמת אה, אה, הזימון שיוצא מאותה פגישה, לתת איזשהו overview של מטרת הפגישה, אם יש איזה שהם אה, אה, מסמכים רלוונטיים שאנשים יכולים לעיין בהם לפני, לפני זה, כדי לתת לך את האינפוטים שלהם בצורה כבר מעובדת, ואחרי שהם ישקיעו במחשבה. אה, לציין אתגרים וחסמים שאתה תרצה להסיר במהלך הפגישה הזאת, כלומר להכין את כל הסטייקולדס האפשריים אל הפגישה ככה שאתה תוכל למקסם את התוצרים של הפגישה הזאת. אני חושב שברמה היומיומית, בכל דבר בערך בחיים, לפני שאתה נפגש עם אנשים ואתה צריך לדבר איתם על משהו, לאו דווקא רק בעבודה, חשוב שהם ידעו על מה הולכים לדבר ויבינו בין השורות מה הציפיות מהם, גם אם זה לא בצורה מאוד מאוד שקופה נקרא לזה או בצורה מאוד מאוד בולטת. עכשיו אני חושב, ש... אני חושב שגם ציינו את זה באופן כללי המיפוי הזה המתמיד בראש של אותם אנשים שאתה מזמן לפגישות או אותם אנשים שאתה עובד איתם כסטייקולדס שונים שמשפיעים עליך, אני חושב שהמיפוי הזה חייב תמיד להיות בראש ותמיד צריך ל... ל... לעבור עדכון שוטף על בסיס יומי, גם אני חושב שציינו את זה, בגלל שוב שהכל משתנה כל הזמן, גם אנחנו מדברים על... עולמות אג'ילים אז גם המיינדסט שלנו צריך להיות מאוד אג'ילי בצורה שבה אנחנו מתאימים את עצמנו לכל סיטואציה וסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עם אנשים שונים.
1: טוב
0: נערוד את הפרק יאר.
1: יאללה קדימה איזה שהוא טיפ לסיום ככה שרון?
2: שני טיפים ברשותכם. אז הראשון אני חושב שכן חשוב לחפש איזה סוג של framework שמתחברים אליו שנוגע בנושא של מיפוי stakeholders. Uh, יש כל מיני פרמורקים שונים שמדברים על uh, למפות אינטרסים לעומת כוח או למפות מוטיבציות uh, או למפות השפעות על פרויקטים uh, זה באמת לא ארגון ומוצר אז כן לחפש איזשהו פרמורק uh, שמתחברים אליו והוא מתאים באמת uh, לחיי היומיום שלנו בתור מנהל מוצר בארגון ובאמת להשתמש בו uh, בכדי לקבל הבנה uh, של עם מה אני מתמודד בכל שלב uh, uh, בחיי המוצר שלי בכדי שנוכל כן להשקיע את האנרגיה במקומות הנכונים ולמעשה לא לבזבז את הזמן לצורך העניין על מישהו שהוא סטייק שלא רלוונטי לי בכדי לקדם עכשיו איזשהו משהו שאני רוצה לקדם בארגון. הטיפ השני הוא טיפ מאוד כללי ואולי קצת רוחניקי, זה תרתמו את הסביבה שלכם אל המוצר, תחברו את הסביבה לעולם שלכם, תשקפו לסובבים את החזון המוצרי. תיתנו מענה ושירות טוב לכל הסובבים אתכם, תהיו להם לאוזן קשבת ותקבלו יותר מהם בחזרה, יותר משתוכלו לדמיין, וככה המוצר שלכם יהיה יותר מוצלח.
0: טוב, אני חושב, קודם כל, הטיפ שלי, כמובן, לבוא בלי אגו, לכולם. זה ברור מאליו, זה מאוד קל, אנחנו מחזיקים את המוצר, מאוד קל לנו לבוא ממקום חזק, ממקום שיודע הכול, חייבים לשים את זה בצד. Uh, ומהצד השני להתייחס בעצם לכל הסטייק הולדר, uh, לא כאנשים uh, שצריכים uh, מאיתנו דברים, בסדר? אלא כאלה שאנחנו צריכים מהם, מהם את הדברים, uh, וזה משנה הרבה, זה משנה את השיח, דיברנו על זה, יער?
1: כן, אז אני ככה, אני שיבצתי את הטיפים שלי לאורך הפרק. אין לי כל כך מה להוסיף פה בעניין הזה, אני חייב לציין. אז אני רק אגיד שאם אהבתם את הנושא הזה, אתם מוזמנים גם לעלות בפייסבוק לקבוצה שלנו, ניהול מוצר גרסת הבמאי. אפשר להמשיך לשאול שאלות שם, להמשיך את הדיון איתנו. כמובן לדרג, חמישה כוכבים, לא פחות, אם זה פחות אין צורך לדרג. ואת הפודקאסט הזה וכל הפרקים האחרים, אפשר למצוא בכל אפליקציית פודקאסט או בכל שירות סטרימינג אפשרי. ושרון,
0: יאללה, ביי.
2: יום נפלא.